0: 早安，大妈开始。今天要讲的电影呢，是《雷神索尔：爱与雷霆》。那其实这是《雷神索尔》这一个角色系列电影的第四集。呃，那它的一、二集呢，普遍评价都还好，有的人会说很差。可是第三集呢，它的整个气势有拉起来，然后那个氛气氛呃气氛呢、啊，还有那个环境什么的，剧情啊什么都有拉起来，然后所以大家就觉得哦，《雷神索尔三》好棒，然后大家就非常的吹捧，那也导致那个导演呢，就突然觉得说，大家觉得他好像很厉害，抓到了很棒的重点，可能导演也这么觉得，所以他感觉上第四集呢，有点是想要复制上一集的成功的那个样子，结果他有点复制过头，就上一集第三集其实。有趣的地方在于，他塞了很多笑点，然后很幽默，然后他整个剧情也编排的不错。可他到第四集呢，他就变成塞了更多的笑点。可是，然后把这个整个那个气氛啊，整个环境场景，然后还有那个人物都弄得很盛大、很热闹。可是他却忘了最重要的剧情。所以变成很有点像看完你看完整部电影，你就会觉得有点像是那种派对，你参加一个很棒的派对，然后很盛大的派对。但是你派对结束之后呢，你就觉得好像有点空虚，有点现在是怎样，现在是干嘛，就有点你觉得刚刚玩的很嗨，但是结束之后就得什么记忆都没有，有点那种感觉。那整部电影呢？其实如果看过的人就知道，就是我比较想吐槽的，应该是《全知之,之城》那一段。它《全知之,之城》呢，它的里面的设定是，它一个它是一个秒集结了全宇宙各种族神明的地方。那它比较偏向于来自于各个种族的神话的故事，然后它连石头人的神，或是甚至于它还有那包子的神，就各式各样。只要是你有生命的种族，然后他们都会有神话嘛，神话故事。那神话故事里面的神呢，都会在那个地方聚集。但是你就不懂了，那为什么你集结了全宇宙的各种族神明？但是为什么老大是宙斯？就宙斯一副那种君临天下，他是所有神明的霸主，说神明的老大的那种感觉。大家都是神话的神，应该彼此的地位应该平起平坐。你设定成一个。好，他可能是主席，然后他是轮值的，就算了。可是电影一副就是宙斯是那种万神之王、那万神之主的那种气势啊。那你把希腊神话体系的主神当成老大，那你北欧神话像索有那个体系怎么咽得下这口气？就北欧神话的体系主神是奥丁啊，他、哦、虽然上一集死了，但是索尔再怎么说好歹也是他的儿子。按、啊、你一个北欧神的，也算是主神级的神明索尔。他最重拍的宙偶像居然是希腊神话的宙斯，你这像话吗？你感觉觉得哪里就怪怪的？而且好，那你既然都敢拿神来玩了，那你怎么不敢拿三大宗教来掺一咖？反正也是神话、啊，呃，这可能不太尊重什么的，不管，反正就是我觉得宗教其实也是某种程度的神话，然后去有点去去发展出来的。所以你把三大宗教拿进来，咖进来掺一脚。感觉就比较会比较嗨啊，对不对？比如说你把耶稣跟穆罕默德拿出来，然后把他们，因为他们是一神教嘛，一神教的教主，那你把他们拉出来，然后设定说他们就坐在旁边，很不屑地看着这一切，然后觉得这些人都是邪门歪道，只有自己信奉的那个神，自己的天主才是唯一的真神的那种。就上面有一个造物主的那种那种感觉，然后你把他们设定的这种觉得在场的都是邪门歪道的那种傲娇的边缘人，就是有点傲娇，就明明你觉得在场的都是白痴都是智障，可是你还是坐在那个场子那种样子。然后呢，两个人就刚好彼此互看不顺眼，就像我们知道常常都会知道，就是耶稣呃基督教跟伊斯兰教常常一言不合就相就相打就圣战之类的，就那种两个连两个教主都很互看不顺眼的感觉。然后呢，你再安插一个释迦牟尼，就是佛教的。老大，然后他在旁边当和事佬，就还可以就是呃聊聊天啊，然后呃就不要太就安抚他们，那他们可以跟宙斯一起坐在一个主席桌，那你这样好歹有一个一分钟的对手戏之类的，我觉得都比看宙斯一个人在那边尬聊在那边哈,哈哈哈，我要办一个杂交趴什么什么，都比那个来的有趣。另外一方面呢，全职城我已经觉得你这样设定就很怪了嘛。再来讲到整部戏的最大的反派，就是克里斯汀·贝尔，让克里斯汀·贝尔来演屠神者格尔，那让他来演屠神者格尔，感觉又是浪费一个大咖的演员，然后专门来漫威就演这种只有演出一集的免洗反派，而且前面呢，长漫威已经常常这样做了，说其实也还好，就他们可能反派角色设定的还比较有有头有脸，或者是他的动机跟做法，还有结局，也许都还设定的还可以，可是这一次我真的觉得让克里斯汀·贝尔来演就是一个。浪费就屠神的动屠神者的动机，感觉还可以，毕竟还蛮常见的。就是他可能原本很相信神，然后呢，结果被神遗弃了之后，你看，呃，主人死光了，然后自己又受尽磨难。然后又连女儿都死掉了，然后他就开始不爽，然后尤其看到神就是一副那种作威作福，然后一副就酒池肉林的那种奢华的样子，就觉得不爽，然后开始恨痛恨神，然后又拿了一个邪恶的神器，然后就开始决定要杀光所有的神，而且他还可以凸显，就是这些所谓神话中的神都是一群掌握一些很很高大的权力，就只想饮酒作乐或只想乱来的那种烂咖。好，那你可以凸显这种有点好像有点反神子崇拜的那种感觉。可是他的动机这样感觉好像可以，但是他整个做事的风呃做事的行为却超鸟，就他完全没有交代。因为屠神者好，他中间出来在所有面前呃，在所有知道他的时候，他已经杀了几个神。结果呢，他跑到新阿斯家，然后把一群小孩绑走。但是从头到尾电影都没有交代，到底绑那一群小孩到底要干嘛。你只能靠观众自己去猜。你一开始呢，觉得搞不好他们是要当祭品，然后他可能有发动更强大的能量，然后去，比如说杀神之类的。好、哦，你觉得可能把小孩当祭品，可是你又觉得杀小孩这应该不太对，迪士尼应该不会玩那么大。换个方向讲，那会不会是要灌输这些小孩那种灭神的观念，就把他们教成呃反派军队之类的，然后可以壮大自己的神势力呢？就好像没那个感觉，就你把小孩全部关在笼子里面之后，你只是坐下来听他们讲故事，就也是觉得很莫名其妙。而且呢，最白烂的是这些小孩到最后还成为。阻碍自己的主力军队，就你看到所有莫名其妙的，就可以把自己的能力分给这些小孩，然后小孩就拿着各式各样的武器，然后发着电，然后在那边打阴影怪物。我不知道一般有小孩的那种父母，他们看这一幕会有什么想法？就可能比较传统一点，就会觉得我要怎么教小孩那种感觉。可是不管怎样，我再看到那一群小孩在那边用雷电屠杀怪物的时候。我是觉得那个味，那个、感觉有点五味杂陈，就好吧？可能,只能真正说就是非常的恶趣味。你就看到天真无邪的小孩，像在小时候在那边踩昆虫肢体一样的那边杀杀怪物这样子，就有一点。感觉就是哪边不对，哪边怪怪的。好了，那你看前面已经提到两个动机，感觉好像都呃绑架小孩的用途，感觉好像都不是。结果呢，演到最后，你才看起来好像突生者他的目的呢是要绑架小孩，然后引诱所有过来，然后来夺取他手上的风暴毁灭者，然后用风暴毁灭者的能力去开永恒神殿的门。这一个动机，这一个方式看起来很合理，可是。你实际去想，你就会觉得莫名其妙。你一般的绑匪，他们绑架小孩，他们至少会打电话跟你说他要什么，或者是。这他要勒索你，他至少要告诉你他你要他要你干嘛？或者是当他们绑架你很重要的人的时候，他至少要告诉你他在哪里嘛？你看他告诉你他要什么？他图生者没有讲，是真佛斯特看了壁画才知道哦，原来他要的是风暴毁灭者，这样才可以开门。绑架重要的人，然后要设陷阱引诱他们过去吗？你好歹应该要暗示你的对手说你在哪里。图生者也没有说，他、啊、要不是他刚好绑架了海乌达尔。啊，海姆达尔的小孩，而且刚好就是海姆达尔有一个小孩，而且那个小孩呢，又刚好继承了他的魔眼，然后让所有可以远距通讯，他才知道，所有才知道他把他们带去哪里。要不然我哪知道你带去哪里？宇宙这么大，你没有任何线索，就这么消失了。你又从阴影来，阴影出去，你神出鬼没，的，到底谁知道谁你在哪？所以他抽到尾就非常的莫名其妙。那虽然说最后死灵剑那个神器被毁掉，然后让图生者格尔恢复良知，然后想起他哦，他最大的愿望应该。是让小孩复活吧，就这个转折收尾，其实我觉得 OK 还可以。可是前面就是。存在感非常的薄弱的剧情，因为你从头到尾在搞笑，剧情感觉就是感觉好像现场场记，然后导演跟你说下一步要干嘛，你就跟着做干嘛那种感觉，这种很薄弱的剧情导致这段剧情这个结尾就感觉没那么感动。所以其实你仔细去想一想，你就会觉得说，好像克里斯汀贝尔他展现最大的价值呢，就他演这个最大的角色最大的价值是证明他可以撑起那个。如果哪一天 P S 游戏战神他翻拍成真人版电影的话，他可以去演 Kratos 这个角色，因为那半强的。真的很像啊！就你看，而且有肌肉、有气势，然后又有身材，而且又顾家，又有一个悲惨的过去。其实我觉得徒生者格尔的这个角色根本就是 Crystal 的翻版，所以你就知道。这样的说，说到下来，我真的觉得超级浪费。克里斯汀贝尔这个角色，这个演员，他演的很好，他那种感觉、感情或什么悲伤的情绪、愤怒的情绪，然后鄙视的眼神，什么都演的很好。可是就是安插在一个很烂的反派身上，就有点真的是莫名其妙。所以其实你如果去回看整个漫威影视宇宙，他从钢铁人当初的第一集开始，他就打造了一个很庞大的宇宙观，然后各个作品之间还有互相串联啊。然后互相做连接，或者做那个穿插什么的。当然，有的人很不很不喜欢这种方式啊，就觉得说你把影电影当影集拍，你会觉得很莫名其妙。为什么我要一直看你拍影集，或者是我要一直花钱，然后逼你逼你看电影这样子？甚至于现在还跟影集做联动，你就会变成说你还要去订阅 d i s n e y Plus 去看他们的影集，你可能才看得懂电影接下来的。状态就像《奇异博士》是接在《汪达与幻视》这个影集后面那种感觉，可是好歹所有的故事每一个电影，他们都有一个连贯性，把互相彼此的一些细节啊什么通通串起来，然后每一个阶段呢都有每一个阶段的样貌，或者是至少有一个主线在。可是《雷神四》呢，它感觉就是一个超级独立的小故事，它真的就像电影里面所讲的，就是所有的冒险故事，然后没有了。就是很莫名其妙的，他可能他就是用一种有点像是起源故事的规格在做，但是我们已经看过一次所有的起源故事了。那唯一有一点进展的地方呢，就是他好像有把真佛斯特这个 Mighty Thor 这个雷那个继任的雷神。去把它收掉，然后让所有人能够断了这条心，因为他之前一直在回想着当年跟甄过往的日子什么什么的，所以他就是把这条线收掉而已。你就会觉得说这就是唯一的进展。不过说到甄佛斯特，你就会觉得，诶，他最后呢，他拿起了雷神之锤。然后他还还算有帅过一波，就他他可以让雷神之锤有非常强大的能量，而且可以像锤子还可以散开，因为原本当初是被吸啦，捏碎，所以变成碎块。然后他把碎块拼起来，然后还可以散开，然后变成那种 A 一型的范围武器，感觉还蛮特别的。然后最后呢，也是靠他才阻止了格尔，然后才打断了剑。所以他才有办法做出有帮，就等于说帮助索尔打败了屠神者，解决这次危机。可是呢，他最后就是战放王最后的光芒，然后最后就挂点了。就这个方式的感觉，跟最近某部影集的某个新角色，你有一点相似的感觉。可是说真的啦，你虽然说拯救了世界的那个样子啊，你可能还有很帅的错，还、啊、你还可能很帅的口号，可是你还是没有人家地狱摇滚这么帅啊。人家在地狱中弹摇滚，超赞的哈。那可能有些人就知道。我在讲什么？不要爆雷。好，所以呢，他就只是把这条线收掉，然后到个阴领店，但是。跟整个漫威世界观感觉一点关联都没有，就真的是可有可无。连一开始出来的星际特工队感觉都是跑龙套的，他就只是为了交代，所有一开始有跟他们在一起，然后后来离开了，就这个样子而已，就一点意义都没有。甚至于到后面呢，也没有真的去做什么连接。好，顶多顶多就是到最后呢，可能出个永恒族，然后就你可以看到地上永恒神殿里面有那个雕像，然后那个雕像呢就是很大的头，然后有六颗眼睛，你可能可以去跟永恒族。去做里面出现的天神族去做连接，你看这又是一堆名词，可是你把这些，然后可能他又开始想要把那个。就宇宙神的故事开始串联起来，可是也完全没有讲到底是什么发生什么事情，然后到底是什么，甚至于连最后出现的那个永恒又是什么东西，故事都没有讲，就只是一个许愿词。就它呈现的方式就非常的随便，然后你这一集呢又没有办法看出第四阶段的主轴是什么，所以你就会觉得说，你从黑寡妇开启了第四阶段的漫威作品以来，你一直在想说它的主轴会是什么，结果你这一部看到不到主轴，你到下一步你又在想说那它。主轴是什么？结果又没有，然后又再下一步又没有，又再下一步又没有，你就开始觉得说，阿里巴嘎，你别这种登登下来对吧？就是不知道在干嘛，然后你不知道他的接下来到底要干嘛那你接下来他还有四五部作品。你不知道整个第四阶段到底要结在什么地方，然后到底主线故事是什么，完全没有概念。所以真的就只能酸一点的话，就讲说漫威，你是不是在下一盘好大的棋？哈、哦，好棒！然后你把所有的秘密都全部都连接起来，然后可能到最后的最后，我们才知道是干嘛。但是你要冒一个风险，就是可能到你真的想要揭晓都你的目的是什么时候，已经没有人想看了，这也是一种可能。所以就不知道。不过有就不知道会不会是他其实是想要接漫威。漫画观的里面的五大神的概念，因为现在有永恒，那之后呢会出一个惊奇四超人，他感觉上会讲可能会连接到行星毁灭者，那还有其他三个超强的主神的存在，可能也许他想要表达的是五大神的故事，但是谁知道呢？就希望漫威迷或者是迪士尼。对于票房的满意度还能够维持到漫威出完第四阶段，我们可能才能够知道到底第四阶段想要表达什么吧。好了，那今天这部电影呢就讲到这边，好，谢谢大家。